0: Inside LKA, der Hitradio Antenne 1 True Crime Podcast
1: mit Patrick Seidel und Nico Auer.
0: Ja und damit herzlich willkommen zu Folge Nummer 13. Vielleicht bräuchten wir jetzt hier so, so Gruselessen. essen weil 13 ist ja, sagen wir mal, eher im So ungefähr. Den irgendwie.
1: Ja, aber im Gegenteil, diese Folge hat es, ist eine Folge, in der wir tatsächlich jemanden gerettet haben, kann ja, man also sagen. Ja, kann
0: man es tatsächlich sagen, ja.
1: Denn bei uns hat sich eine Hörerin gemeldet, die ähm, eine Folge von uns gehört hat, und zwar die von Katrin aus Heilbronn, die ja, ja ähm, fast reingefallen ist auf einen Love-Scammer. Ja. Und äh, sie erzählt uns heute ihre Geschichte, wie sie praktisch ähm, dank unseres Podcastes auch nicht auf einen Love-Scammer hereingefallen ist.
0: Ja, viele fragen sich jetzt, welche Folge ist es denn? Dann würde ich euch die Folge Nummer 5 ans Herz legen, wenn die Liebe zur Falle wird. Eine erschütternde Love-Scamming-Geschichte. Da sagt, Patrick hat gesagt, äh, Katrin erzählt uns da ihre Geschichte. Und äh, diese Geschichte hat auch Simone gehört. Simone wohnt
1: im Wunderschönen Schleswig-Holstein.
0: Ja, in Blockstedt.
1: Nee, steht. Ich verbessere jetzt, Nico, einfach, weil ich in Schleswig-Holstein siebeneinhalb Jahre gewohnt habe. Und deswegen <lacht> heißt es, ich glaube, es heißt sogar Bruchstedt. Ja. Ist ja auch, auch immer, Ich kenne
0: hier nur Gabotingen, Boratingen, Pforzheim, <lacht> Kalf. Weißt du, da bin ich daheim. Äh, nicht im hohen Norden, ehrlich gesagt.
1: Warst du schon mal da?
0: Tatsächlich nein. Doch, in Hamburg war ich tatsächlich mal. In ah ja, okay. äh, Norderstedt. Norderstedt ist, Ulzburg.
1: das ist aber nicht Hamburg. Das ist schon Schleswig-Holstein. Ja, ich weiß. Was aber, hast denn du da gemacht?
0: da wohnen unsere bekannten ah. wir sagen die Hamburger auch wenn sie da nicht wohnen ja das äh, viele ist so Grüße an der Stelle solltet ihr das hören
1: das ist so wenn man sagt ich wohne in Stuttgart aber wohnst du eigentlich in Ludwigsburg ja, so ungefähr das ist, ist das ja immer
0: so in der Nähe von Stuttgart äh, ah, okay genau. cool ich auch wo denn? und dann kommen die mit kalf ah, okay <lacht> gut
1: ich bin ja Berliner da, da Heißt es ja, ich wohne in Berlin, dann wohne ich auch in Berlin.
0: Ja, mein Beileid. So, und wir wow. sind sehr froh, dass du heute nicht bei uns im Studio bist, aber uns quasi live zugeschalten bist per Zoom-Meeting. Hatten wir in der Form
1: auch noch nicht. Ja, steht und Stuttgart war jetzt schon ein bisschen weit entfernt. Ja, da haben wir gesagt, haben wir gesagt komm.
0: Wir machen Zoom und äh, ich bin sehr froh, dass du heute hier live zugeschaltet
1: bist. Herzlich willkommen, Simone, zum Podcast hier bei Hitradio Antenne 1. Moin, moin, jetzt,
2: ich. Vielen Ach. Dank für die Einladung.
1: Ähm, gerne. Du musst uns jetzt erstmal sagen, beziehungsweise nein, wir fangen mal so an. Du hast uns ähm, auf unseren Instagram-Profil geschrieben, auf insight.lka. Ähm, warum?
2: Ja, ähm, vor ein paar Wochen im Oktober bin ich bei Tinder einem Love Scammer begegnet Und ähm, nachdem ich das dann rausgefunden habe, dass es einer ist, habe ich bei Spotify oder auch generell im Netz ein bisschen rumgesucht nach äh, Erfahrungsberichten und bin dann bei Spotify auf euren Account gestoßen und habe mir einen, ja, eine Folge von einem Podcast angehört und darüber hinaus bin ich dann eben auf euren Instagram-Account gekommen.
1: Also du hast den Fall aus Heilbronn äh, gehört von genau, von äh, Katrin von Katrin, die genau. ja, ähm, ja fast auf diesen Love Scammer reingefallen ist. Ja Gott
0: sei Dank, es war ja die Bank, die das Ganze genau. Gott sei Dank verhindert hat. Aber sie war ja gewillt, dieses Geld freiwillig von sich aus dem Michael. Das war ja ihr ihr ja. Ihre große Liebe, das dem Michael zu überweisen, bis die Bank dann gesagt hat: Nee, Moment mal, da ist irgendwas komisch. Das Stichwort war Family Help und das kommt uns alles ein bisschen komisch vor. Wir stoppen mal die Überweisung. Genau. Und so ist das Ganze dann zum Glück nochmal zum Guten gewendet worden.
1: Im übrigens auch über Tinder kennengelernt, ja. diesen Michael, länger gechattet und er hat dir dann tatsächlich Geschichten aufgetischt, ja. die sie recherchiert, natürlich dann auch erstmal in Frage gestellt hat, recherchiert hat und alles so mehr oder weniger auch für glaubwürdig erstmal befunden hat genau. ähm, und dann tatsächlich soweit gewesen wäre, ihm hohe Geldbeträge ähm, zu überlassen, aber wie gesagt, du hast ja gerade gesagt, Nico, die Bank hat da einen Riegel dann zum Glück vorgeschoben und deswegen hast du uns geschrieben, das finden wir ganz super, äh, weil wir zum einen natürlich äh, wissen, uns hört man <lacht> und zum anderen ähm, du natürlich dann jetzt auch anderen Frauen auch nochmal, äh, beziehungsweise Love Scamming gibt es auch im, im, im sozusagen auf der anderen Seite, also ja. Frauen versuchen Männer ähm, reinzulegen ähm, oder Männer, Männer, wie auch immer, es gibt ja alles ähm, und dann nochmal jetzt explizit zu sagen, okay, ich möchte meine Geschichte mit den Hörerinnen und Hörern teilen, damit die nicht darauf reinfallen.
2: Ja, genau.
1: genau. Simone, ja. möchtest du vielleicht mal ähm, uns erzählen, wie das alles angefangen hat bei dir?
2: Ja, ich hatte mich im Oktober bei Tinder angemeldet und hatte da ein paar Matches und unter anderem dann auch dieser Moses, wie er sich nannte, 48 Jahre alt und die Fotos waren nett, aber nicht zu nett. Also es sah hm. realistisch aus, ähm, aber hatte eben halt auf äh, sein Profil eben auf Englisch ausgefüllt. Wir haben dann geschrieben und weil ich eh gerade zu dem Zeitpunkt angefangen hatte, mich intensiver wieder mit der Sprache zu beschäftigen und wieder intensiver Englisch zu lernen, fand ich das ganz spannend, und mit jemandem dann so ein ja, Native Speaker dann irgendwie ähm, in den Austausch zu gehen. Das fand ich ganz gut. Und er war gleich sehr freundlich, ähm, aber auch schon gleich irgendwie so ein Stück drüber. So, das er war sehr sehr schnell. Also mit allen. Das kam mir schon anfangs ein bisschen komisch vor. Ich habe dann ähm, immer direkt darauf verwiesen, dass ich nicht so für Brieffreundschaften zu haben bin, sondern gerne mich direkt treffen wollen würde. Er hatte mir erzählt, dass er gerade in Hamburg wäre. Dazu kam, da, so kam halt auch diese Entfernung zustande, die bei Tinder immer angezeigt wird. Und da eine, ja, aus beruflichen Gründen eben in, in Hamburg wäre. Und dann hatte ich ihn gefragt, ob wir uns ähm, dann da auf Kaffee treffen können, weil mir das lieber wäre, als die ganze Zeit hin und zu schreiben. Daraufhin meldete er sich erstmal nicht und dann erst zwölf Stunden später wieder, ja, er säße schon im Flugzeug wieder nach Barcelona. Er würde in Barcelona leben und äh, ob wir nicht zu WhatsApp wechseln wollen würden. Mhm. So, und fragte er mich nach meiner Nummer, die habe ich ihm nicht gegeben, habe ich gesagt, er soll mir seine geben. Das war dann ja eine spanische Nummer, äh, also mit so einer, ne, also 030 irgendwas. Mhm. Ich muss ehrlich sagen, ich habe das nicht äh, nachgeguckt, ob das irgendwie eine komische Nummer ist oder irgendwie, ob, ob man da irgendwie Zweifel haben sollte. Ich habe ihm dann geschrieben per WhatsApp und er hat mir auch Audios geschickt. Ähm, wir haben uns so ein bisschen ausgetauscht, aber er war gleich so sehr, ähm, ja, er findet mich so hübsch und ach und äh, toll und dass wir uns kennengelernt haben und er würde mich ja so gerne treffen. Das fand ich irgendwie sehr, sehr schnell alles. Mhm. Äh, aber auf der anderen Seite fand ich es irgendwie auch schön. Ich wollte gerade sagen,
1: es hat dich schon auch ein bisschen geschmeichelt, oder?
2: Ja, ja, das schon. Und gleichzeitig, weil ich mich mit diesem Thema Toxic und, und, und so Narzissmus und so weiter aus anderen Gründen noch mal beschäftigt hatte, im Vorwege kannte ich diese Red Flag-Geschichten und, und ähm, dieses Fast Forwarding und Love Bombing und so weiter. Deswegen gingen bei mir schon irgendwie Alarmglocken an. Aber weil ich ihn attraktiv fand und nett fand, die Stimme war schön. Ähm, klar, Aufmerksamkeit, also ich glaube schon, dass das auf jeden Fall mit reinspielt. Es war halt war nett.
1: Mhm. Genau. Aber zum Treffen kam es ja. jetzt dann nicht in Hamburg, sondern er ist dann nach Barcelona, Nein. angeblich nach Barcelona geflogen, müssen wir immer. Ja,
2: ja genau. Ja, also Im Nachgang muss ich irgendwie auch lachen, aber genau, er sagt, er wäre schon wieder in Barcelona, schickt mir dann auch ein Video, wie er durch sein Haus geht. Im Nachgang, du sagtest es, glaube ich, mal zu mir, als wir äh, am Instagram miteinander darüber sprachen, dass mir im Nachgang noch so mehrere Sachen einfallen werden, die mir eigentlich, die auch komisch waren. Also er schickte mir ein Video, äh, wo er durchs Haus ging und mir das Haus zeigte, aber ohne Ton. Und daraufhin mhm. hatte ich ihn dann angesprochen und sagte oh Mensch, wie blöd, ich habe noch meine Bluetooth-Box angehabt, die stand unten im, im Raum. Und ich glaube, er wollte nicht, dass ich direkt seine Stimme, also weil es offensichtlich unterschiedliche Menschen waren, die, die mir die Audios geschickt haben mhm. und ähm, die mir die Videos geschickt haben. Auf jeden Fall war es aber so, dass er mir Videos schickte, es klang auch also es war für mich irgendwie plausibel, aber ich habe ihn dann gefragt, du wohnst in Barcelona und ja, ist attraktiv ähm, Warum lernst du da keine Frauen kennen? Und aber er hatte auf alles, wirklich auf alles, eine plausible Antwort, eine Erklärung, ähm, war auch immer sehr zugetan. Also ich habe auch viele Fragen gestellt und er war nicht genervt. Er war immer sehr freundlich und sehr verständnisvoll, warum ich da nochmal eine Frage stelle und so mhm. weiter. Das hat mich dann so ein bisschen beruhigt. Aber äh. ich sprach ihn immer mit Moses an und er sagte irgendwann... Nee, gar nicht wahr. Ähm, ich sprach ihn mit, mit einem anderen Namen an, den er bei Tinder halt ähm, angegeben hatte. Und daraufhin sagte, mir, sagte er mir dann, äh, äh, er heiße Moses und schickte mir dann, und das fand ich schon komisch, seinen Ausweis, also eine, ein Foto seines äh, amerikanischen Ausweises. Er sagte, er käme ursprünglich aus den USA, aus Kalifornien und würde Moses heißen. Und er würde mir den Ausweis schicken, damit ich ihm das auch glaube. Und er lebt aber auch teilweise in Barcelona, weil er auf einer öl Insel als Ingenieur arbeitet.
0: Und auch da haben wir genau. ja schon wieder so ein, so eine so ein bisschen eine Parallele, mhm. weil auch äh, der ja. Laufscammer von Katrin aus Heilbronn war ja auch in diese Richtung Ingenieur und er musste Maschinen besorgen in, in der Türkei und mhm. all die mhm. Sachen. Also es sind ja schon sehr, sehr große Parallelen, die da, die da stattfanden. Ja. Wie ging es denn dann ja. weiter? Also ihr hattet Kontakt, du hattest, mhm. hattest ja, Dinge hinterfragt, die dir einfach ein bisschen komisch vorkamen. Ja. Wie ging es dann weiter mit euch?
2: Es, war, ähm, also es das ging ja alles sehr, sehr schnell. Ne? Mhm. Also das heißt, wir haben geschrieben, erst nach Barcelona, dann hat er mir das Video geschickt und dann äh, wollte ich nochmal nachlesen auf seinem Profil und dann war das Profil weg. Und dann habe ich ihn gefragt, also es war irgendwie zwei Tage nach unserem ersten Kontakt, habe ich ihn gefragt, warum, warum er mich jetzt äh, gelöscht hätte, unser Match aufgelöst hätte. Und da meinte er, ähm, nee, er hätte sein ganzes Tinder-Profil gelöscht, äh, weil er jetzt ja wieder in Barcelona ist und jetzt hätte er mich ja kennengelernt. So und da, das fand ich so schräg und da habe ich gleich, ich habe aber gedacht, er hat eine Frau zu Hause mhm. und hat deswegen sein Profil gelöscht. habe ich habe ihm dann geschrieben, dass ich bei sowas nicht mitmache und ähm, dass ich das Gefühl habe, dass er mir irgendwas verschweigt, dass mir das komisch vorkommt und dass ich den Kontakt abbreche, dass ich mir was Gute wünsche. Und dann ja habe ich das abgeschickt und dann kam über eine ganz andere Nummer, also mit einer Vorwahl, die ich noch nie gesehen habe, da schrieb er nur, also natürlich alles auf Englisch, das wäre seine amerikanische Nummer und äh, ich würde mich ja total kindisch verhalten und es wäre ein totales, krankes Verhalten, dass ich da den Tag lege, dass ich ihn einfach blockiere. Ich hatte ihn gar nicht blockiert, ich hatte nur gelöscht, deswegen konnte er mein Foto nicht mehr sehen und ähm, dass ich ihm da solche Sachen unterstellen würde. So, und das fand ich dann schon, also ein Teil in mir hat gesagt, wow, wenn er gleich so durchdreht, ähm, das ist ja geht gar nicht. Mhm. Und ein anderer Teil hat gedacht, habe ich vielleicht doch zu vorschnell gehandelt und habe ihm dann gesagt, dass ich das, also ab den auch wow, also dass ich jetzt mit so einer Reaktion gar nicht gerechnet hatte und dass ich das unfassbar finde, wie er hier gerade mit mir spricht. Und dann hat er sich entschuldigt und hat gesagt, es tut ihm total leid und das wollte er gar nicht und er fand das nur so schön mit mir und hatte jetzt Angst, dass ich ihn blockiert hätte, denn also er hätte keine Frau oder auch keine Kinder, seine Freundin wäre vor sechs Jahren an Krebs gestorben. Ich muss jetzt so schmunzeln, weil das einfach so Klassiker sind. Ja. Ähm, er wäre vor sechs Jahren an Krebs gestorben und sein Therapeut hätte ihm geraten, er solle sich mal wieder jetzt langsam so auf den Weg machen. Er wäre jetzt so lange alleine gewesen. So, und das hat dann, da habe ich dann, das hat dann geklappt, seine Masche. Ich hatte nämlich ein schlechtes Gewissen, dass ich dachte, oh Gott, jetzt ist seine Freundin gestorben an Krebs und ich bin hier so gemein zu ihm. Und habe mich dann entschuldigt und habe gesagt, Mensch, das ist ja echt traurig. Und dann fragte er, ob wir dem Ganzen doch einen Versuch geben können. Ja, also give it a try. Was ist, also ob wir das Ganze nochmal weiter probieren können.
1: Ihr habt die ganze Zeit auf Englisch ähm, kommuniziert.
2: Ja,
0: ja. genau. Mhm. Richtig. Und ja. äh, eins habe ich jetzt noch nicht verstanden. Also er hatte quasi ja. erst eine spanische Nummer, weil er ja in Barcelona ja. gelebt hat. Stimmt ja soweit. Ähm, dann hattest du die Nummer gelöscht. Er schrieb dir dann von einer englischen Nummer. amerikanischen, also, Von einer amerikanischen ja. Nummer, ja. B bedeutet also, er war auch in Barcelona nicht... Komplett, also er kam nicht aus Barcelona.
2: Nein, er sagte, dass er ursprünglich aus Kalifornien käme. Mhm. Und seine Eltern bei einem Autounfall ums Leben gekommen seien, als er auch ganz klein war. Und dann hätte sein Onkel ihn nach Barcelona genommen. Und deswegen hat er beide Staatsbürgerschaften und hat auch in beiden, also hat in Kalifornien angeblich ein Haus und auch in Barcelona.
0: Okay, also schon ein bisschen seltsam alles. Ja. Also warum hat ja. er dann, wenn er als Kind irgendwie ja weise, voll weise war, warum hat er dann auch eine amerikanische Handynummer? Das ergibt jetzt ja schon mal nicht so viel
2: ja, Sinn. Ja, weil er sagt, er ist ab und zu, genau, weil er eben auch ab und zu in den Staaten sein soll. Angeblich. Okay. Dass er dort auch aus beruflichen Gründen, er wäre ab und zu eben auch dort. Und ja, das war... Er schrieb dann immer davon, dass ich ja nach Barcelona kommen könnte und wenn wir uns dann erstmal sehen und schickte mir dann irgendwelche Videos und ähm, ja genau, und dann hat er mir ein Video geschickt, weil er sagte, dass er, ich habe ihm gesagt, dass ich gerne singe und dann, ob ich, ja, ob ich ihm dann irgendwie was vorsingen könnte, und dann hatte ich ihm irgendwie ein Audio geschickt und dann mhm. schickte er mir ein Video, wo er am Klavier sitzt und ein Lied spielt. Es war ein Lied, das ich gar nicht kannte, ich hatte aber den Eindruck, es also war auch der Mann vom Foto. Ah, die das, war die, das war die Frage, Käse. Okay. Okay. Ja, das war dann, genau. Ich habe dann weiterhin darauf gedrängt, also weil er war sehr, na ja, und du bist meine Traumfrau. Es ging also wirklich total schnell und das, das hat mich wirklich ähm, stutzig gemacht die ganze Zeit und das darf ich auch sagen, irgendwas ist da komisch, das ist merkwürdig und habe immer wieder gesagt, ich möchte gerne, dass wir uns erstmal treffen und dann können wir weitersehen. Und er sagt, das ist ja gar kein Problem, dann soll ich ihm sagen, wann ich. Ähm, wenn ich Zeit hätte, dann würde er einen Flug buchen und herkommen.
1: Aber wir müssen nochmal festhalten, du hattest natürlich, du hattest ein komisches Gefühl, Ja. aber du wärst ja dennoch bereit gewesen, ihn zu treffen. Also so komisch mhm. kann es ja dann nicht gewesen sein. Also du, da war ja immer noch wahrscheinlich ja. so der, der Funke Hoffnung, der noch, Funke ja. Hoffnung offensichtlich, irgendwie, das ist vielleicht doch ein ganz cooler Typ, oder?
2: Ja, genau. Also ich habe schon irgendwie, also ich hatte ein ganz komisches Bauchgefühl und habe gleichzeitig gedacht, na gut, was soll passieren, wenn er herkommt? Also ich wäre jetzt nicht nach Barcelona geflogen. Mhm. Aber wenn er gesagt hätte, er kommt her, wir hätten uns getroffen, ähm, dann, ja, genau, das habe ich schon gesagt. Also ich wollte ihn schon gerne mal treffen. Mhm. Mhm. Ja.
1: Okay, wir, wir mhm. merken aber auch, also es ist, also ist jetzt keine Parallelität zu, ähm, zu Katrin. Zu Katrin. Mhm. Aber ähm, man merkt ähm, auch hier, Schicksal hat ähm, unheimlich zugeschlagen, ja. hier doppelt, ähm, Eltern verloren, äh, Freundin verloren, doppelte Staatsbürgerschaft und ähm, also ganz viele, Pro ich nenne es jetzt mal Probleme in Anführungsstrichen, das war ja bei Katrin auch so mehr oder weniger der Fall. Du warst jetzt noch, äh, sag ich mal, vom, vom Gefühl her, okay, ja warum nicht? Aber wann, wann ging es denn sozusagen dann jetzt los, wo du dann komplett gesagt hast, nee, also jetzt jetzt ist vorbei? Ja.
2: Also es war dann ja nochmal... Ähm also es blieb ja so merkwürdig, genau. er sagte dann, er müsste beruflich nach Mexiko reisen mhm. ähm, und danach würde er mich dann treffen wollen. Also jetzt müsste er erstmal nach Mexiko und da noch sein, sein Deal durchbringen. Und ähm, dann, ja, was mich gewundert hat, ist die Zeit. der Zeitunterschied ist ja groß, sieben Stunden meine ich, und er war aber immer erreichbar. Also mhm. auch nachts, also wenn es bei ihm Nacht gewesen wäre und nein, ist alles okay, er hat genug Schlaf, weil ich fragte immer, schläfst du auch genug und so weiter, Genau, dann habe ich ihn gefragt, ob er mir mal ein Foto schicken kann von der Bohrinsel. Schickt er mir ein Video vom Hubschrauber, äh, wie sie die Bohrinsel anfliegen, aber ohne zu sprechen. Ohne, dass man ihn sieht, ohne zu sprechen. Und dann schickt er mir noch ein Video von dieser Kabine, auf der er dort wohl angeblich dann lebt, wenn er auf dieser Bohrinsel ist. Ähm, ich hatte dann nochmal ein komisches Gefühl und habe dann gesagt, ähm, äh, ich möchte das irgendwie nicht mehr. Genau, wir, wir wollten skypen. Ich habe ihm gesagt, dann lass uns wenigstens skypen. Und das dann wollte er sich melden und dann meldete er sich nicht und meldete sich nicht. Und dann bin ich zu einer Freundin gefahren, habe ich ihm auch gesagt, ich habe keine Lust mehr zu warten. Und am nächsten Tag sagt er dann, lass uns jetzt skypen. Und dann war das auch wieder der Mann, aber hat ganz wenig gesagt. Mhm. Und das war auch ein ganz kurzes Gespräch. War ganz, ganz komisch auch. Ich wusste doch gar nicht, was ich sagen sollte. Es war so ganz merkwürdig. Und dann hat er es auch schnell wieder beendet und schrieb mir danach, dass ich ja seine absolute Traumfrau wäre. Er würde sich ja total in mich verliebt haben und da habe ich ihm also ich habe immer zurückgerudert also ich bin ja nicht drauf eingestiegen ich habe ihm zwar auch schon mal ein Foto geschickt also ein Porträtfoto keine anzüglichen Fotos er hatte auch mal nachgefragt nach Telefonsex und sowas da habe ich auch gleich gesagt so nie ist nicht und mhm. ähm, bevor ich dich nicht mal gesehen habe das fand ich alles komisch und hatte dann den Kontakt selber ähm, habe den dann nochmal abgebrochen habe gesagt nee also irgendwie das kommt mir alles komisch vor und du triffst dich nicht mit mir da kommen irgendwie gar keine gar keine äh, Handlungen von dir und dann lass uns das oder keine Taten dann lass uns das beenden. Und dann habe ich für zehn Tage oder so mich nicht mehr gemeldet. Und habe dann aber doch wieder sein Video mir nochmal angeguckt und war dann doch, ne, da, das, das gleiche Prinzip, habe ich doch nochmal wieder bei ihm gemeldet. Im Nachgang zum Glück, wie ich finde, sonst hätte ich das nie rausgefunden. Und da sagte er dann, wie, was er dann machen, nee, er hätte eine Idee, wie er mir zeigen kann, dass ich ihm vertrauen kann. Und dann schickte er mir seine Bankverbindung.
1: Ah, und dann ich, auch wie bei Katrin. Ja, genau. Ja.
2: So, und da, äh, ja, dann habe ich ihm gesagt, ja, wie, was soll ich, also direkt Klick auf den Link habe ich auf den Link geklickt und dann öffnete sich, ne, du siehst du, das ist eine sichere Verbindung und bla 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 und Bank und da geben sie die PIN ein, alles auf Englisch. Und dann habe ich ihm gesagt, aber es ist ja gar keine PIN dabei. Und dann schickt er mir die PIN und dann öffnete ich das und da war auch sein Name dort, sein, sein, sein Foto. Und darunter stand dann äh, Balance, viereinhalb äh, Millionen Euro. Okay. So, und da habe ich gedacht, also da habe ich richtig gemerkt, also ich war total voller Adrenalin, weil ich mir das überhaupt nicht vorstellen konnte. Und gleichzeitig dachte ich, oh, und was ist, wenn das wahr ist? Das ist ja total verrückt. Mhm. Und das habe ich ihm auch geschrieben, dass ich das irgendwie total verrückt finde. Und er kann mir das dann nicht einfach schicken. Und dann schrieb er mir, ja, so, so, so doll würde er mir vertrauen. Und ja, das fand ich irgendwie. Es kam aber weiter nicht zum Treffen. Und der ausschlaggebende Punkt nachher war, dass er mich fragte, was, wie viel ich denn eigentlich verdienen würde. Dann habe ich ihm gesagt, wenn er eine reiche Frau sucht, dann wäre er bei mir an der falschen Adresse. Ich bin alleinerziehend, zwei Kinder und so. Und dann schrieb er, es ja so ein Quatsch und er ist ja ein Provider und er würde ja für die Frau sorgen und er macht sich ja nur Sorgen um mich und falls ich Geld benötige und er würde ja gerne ne, für mich da sein und so weiter. Und dann hat eine Freundin, mit der hatte ich das die ganze Zeit, war ich mit der im Austausch und sie sagte, Mensch Simone, ich habe mit einer anderen Freundin gesprochen, die hat mir von dem Tinder-Schwindler erzählt, google das mal. Und dann habe ich das gegoogelt, habe mir diesen Netflix-Film angeguckt und dachte aber, nee, das passt ja nicht, weil die haben sich ja getroffen richtig und so und das haben wir ja nicht, ne? Habe dann aber weiter gegoogelt und kam dann auf diesen Begriff Love Scammer. Und dann eben, da fiel es mir dann auf die Schuppen vor den Augen. Weil es war wirklich, also im Endeffekt war das wirklich eins zu eins das, was er so gemacht hat. Dass sie meist auf Englisch, meist in diesem Alter, meist Ingenieure auf, ja. äh, auf der Ölplattform sind. Und dann habe ich ihn damit konfrontiert. Ja.
1: Und wie hat er reagiert?
2: Ja, ich habe ihm geschrieben, dass ich weiß, dass er ein Betrüger ist. Und dann schrieb er nur, ähm, er wäre jetzt gerade verwirrt, er hätte gerade meine Nachrichten gelesen. Und er weiß gar nicht, was los ist. Und dann war vier Tage offline. So, vorher hat er mir mal erklärt, weil ich habe immer gesehen, er war andauernd bei Skype online, hatte meine Nachrichten aber nicht gelesen. Und er hatte mir erklärt, auch darauf hatte er, er, hatte wirklich auf alles eine plausible Erklärung. Waren ja noch ganz viele andere Sachen. Aber dass er immer sagte, wenn er seinen Rechner öffnet, dann ist er automatisch mit mit Skype verbunden. Und deswegen sieht das immer so aus, als ob er online wäre, aber er arbeitet dann. so Und dann war aber wirklich vier Tage lang gar nicht mehr online. Dann kam er wieder zurück. Und schrieb mich dann nochmal an, irgendwie, hey Baby, und irgendwas, ne? Ähm, und da habe ich ihm dann nochmal gesagt, dass ich weiß, dass er ein Betrüger ist. Ja, dass ich das echt unfassbar finde. so Und dann schrieb er, äh, oh Gott, oder oh Jesus, glaubst du ja immer noch diesen Mist. So, und er wäre ein viel beschäftigter Mann und er hätte für sowas keine Zeit, er hätte ein Business zu erledigen. Und daraufhin habe ich nur geschrieben, ja, ich weiß, aber es ist nicht das Business, was du mir erzählst oder was du äh, vorgibst zu, mhm. zu machen. In der Zwischenzeit hatte ich ja Kontakt zu euch aufgenommen und hatte ja auch in den, den äh, Podcast gehört mhm. und hatte immer noch gehofft, dass einer von euch sagt, nein, <lacht> das ist alles total in Ordnung. So. Ja, nein, das leider. war, war tatsächlich,
0: leider nein. das war schon
2: irgendwie, wie bitte, entschuldige, wie bitte Ich habe gesagt,
0: leider, leider war das nicht der Fall, nein, dass wir gesagt haben, genau. du bist alles gut.
2: Ja, richtig. Ja, und gleichzeitig so mein, mein, meine Intuition, die halt Hurra geschrieben, Es war wirklich so, dass ich dachte, ja, ich habe das die ganze Zeit gewusst, irgendwas war nicht in Ordnung, ich wollte es nicht so richtig wahrhaben, habe mhm. dem Ganzen immer noch eine Hoffnung gegeben weil ich auch so meiner Intuition nicht so richtig vertraut habe. Ne? Weil ich dachte, ja, vielleicht bin ich auch zu, zu kritisch, zu ähm, vorsichtig. und.
0: Aber wenn du jetzt im Nachgang gut. ehrlich zu dir bist, mhm. hast du wirklich ja. die ganze Zeit gedacht, nee, komm, das, das, da ist irgendwas, irgendwas ist faul. Oder gab es dann doch so den Teil in Simone, der gesagt hat, nee, also eigentlich, was was stelle ich mich ja eigentlich so an? Er hat doch zu allem mhm. mir eine Erklärung zu liefern. Ja. Ist die ganze Zeit geblieben, dass du skeptisch warst oder konnte er vielleicht auch mit dem Skype-Call dann tatsächlich so die Simone ein bisschen umstimmen, dass sie sagt, ach Mensch, der ist doch ein ganz Lieber.
2: Also das komische Gefühl war die ganze Zeit, aber es war immer, aber ich wusste nicht, woher es kommt. Also ich, ich konnte es nicht richtig, also ich hätte nie mit sowas gerechnet. Mhm. Niemals. Das, ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Also ne, diesen, Begriff, diesen Begriff love habe ich noch nie gehört. Und Heiratsschwindler ja, aber da dachte ich, die machen sich ja an reiche Frauen ran so und ich bin im Mittelstand, das ist ja Schwachsinn. Aber es kam mir alles komisch vor, weil er eben so wahnsinnig drüber war und so, 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 na, da was ich was für Texte verfasst hat und, und auch die Audios, es war alles so, er war also, als ob wir hier schon, er, von Heirat hat er gesprochen und hat mir da irgendwelche Videos von irgendwelchen Liedern geschickt, wo dann, also so eine hochromantischen Geschichten. Mhm. Doch, das komische Gefühl war die ganze Zeit da. Und ich habe immer mit meiner Freundin war ich im Austausch. Und sie sagte auch mal, oh ja, und aber wenn das wahr ist, irgendwie schön. Und ich sagte das dann auch, ja, das wäre total cool. Ne? Wenn das wirklich wahr wäre, wäre das ja wirklich schön. Aber der Zweifel blieb die ganze Zeit. Und es war nie so, dass ich dachte, irgendwie ja, also jetzt habe ich hier den Traummann. Das liegt aber auch daran, dass ich schon ein bisschen sensibilisiert war für dieses ganze Thema Love-Bombing und so weiter. Aus einer vorherigen Geschichte, zum Glück jetzt im Nachgang.
1: Ey, kannst du euch das nochmal ja. ganz kurz erklären? Was ist Love-Bombing?
2: Ja, Love-Bombing ist, wenn. Ähm, jemand einen direkt so überschüttet, also der kennt einen noch gar nicht und erzählt gleich, du bist meine Traumfrau, ich liebe dich, äh, ne, du bist die Tollste, das ist Lovebombing ähm, und dieses ähm, ja, Fast-Forwarding, das ist alles aus dieser Narzissmus-Schiene, ja, dass die halt schnell Sachen so vorantreiben, ne, dieses ja und dann ziehen wir zusammen und dann heiraten wir und dann lerne ich schon jeden kennen und so weiter. Also es waren so viele Aspekte, die mich halt schutzig gemacht haben, auch mhm. das mit seiner dramatischen Kindheit und so, das sind auch so klassische, Geschichten aus dieser Ecke und ja.
1: Du, du also. hast ja gesagt, ähm, du hast ja dann gegoogelt ähm, und bist mhm. dann auf dem Love Scammer gekommen, bist dann auf unseren Podcast mhm. gekommen und hast die Geschichte von Katrin aus Heilbronn dir angehört. Wo, wo mhm. gab es denn in dieser Geschichte, als du es angehört hast, wo gab es da den Punkt, wo du gesagt hast, Scheiße, ja, wo, bei, bei mir wohl auch. Also du hattest ja immer noch ein bisschen mhm. Zweifel, hast ja auch gerade gesagt, mhm. du hast immer noch gehofft, dass wir... Einer von uns beiden sagt, Mensch Simone, nee, jetzt stelle ich mich so an. Ne? Aber wo war denn sozusagen ja. in der Geschichte von der Katrin, wo, wo du die Erkenntnis bekommen hast, okay, das ist genauso wie, wie, wie bei mir?
2: Nee, weil, ja, bei Katrin war es ja noch so, dass sie, dass es ja so weit ging, auch mit diesem mit diesem mit diesem Geld. Also es ging ja viel, viel weiter. Ähm, aber alles, was sie zu Anfang erzählt hatte, dass das mit ähm, diesem... Ich glaube, der hat doch auch Englisch gesprochen, ne? Ja, war doch irgendwie, ja, ja. Ähm, auch das mit der äh, mit, mit dem Job und so weiter. Also da das klingelte die ganze Zeit bei mir und da wusste ich es ja auch schon. Also als ich mir das angehört habe, da war mir jetzt schon klar und habe da aber noch, weiß ich noch, bei Katrins äh, Darstellung gedacht: So, nee, aber so ist es ja bei mir gar nicht. Also na, äh, er wollte ja gar kein Geld und so weiter, aber das wäre ja sicherlich noch gekommen. Ja,
1: mhm, wahrscheinlich, ja. Ja.
2: ja. Mich nämlich auch gefragt, ob ich Rücklagen hätte und ah. all sowas. Also, ja, mh. gut, okay. Genau.
0: Das ist auch ein wichtiges Warnsignal, was uns letztes Mal auch schon Marc Reinelt von der Kriminalprävention Digitale Welt beim Landeskriminalamt gesagt hat, dass eben sobald es um Geld geht, ab dann sollten wirklich spätestens die Warnsignale äh, alle Alarm Alarmschrillen. Und auch sonst alle Punkte, die er uns genannt hat, wie man einen Betrug erkennt, Kontakt ist meistens auf Englisch. Interessante Lebensgeschichte, also Ingenieur, Arzt, Architekt, was auch immer. Schnell hat er großes Interesse und übertriebene Liebesbekundschaften. Kontakt ist nur online oder eben telefonisch, gut bei dir. Und auch bei Katrin waren jetzt noch Skype-Calls mit dabei, aber du hast ja schon gesagt, der kam dir irgendwie komisch vor. Ja. Ähm, was auch, und da habe ich wieder an die Geschichte gedacht, was uns der Oliver Hoffmann erzählt hat vom beim Landeskriminalamt, ähm, dass es ja sogenannte Schichtarbeiten tatsächlich ja, gibt. Ja. Äh, da sind, ja, die teilen sich das. Genau, die teilen ja. sich das auf und dann hat man eben wahrscheinlich warten müssen, bis diese Person wieder mal irgendwie da ist, zugange ja. ist, dass es eben dann so einen Skype-Call äh, geben kann. Ähm, auch das passt natürlich wieder hervorragend in dieses Schema, ja. ähm, weil es gibt wirklich, das hat uns Oliver Hoffmann gesagt, ja wie so kleine Lagerhallen, da arbeiten die im Schichtbetrieb 24 Stunden und äh, jeder hat dann irgendwie so ein paar Fälle, in Anführungszeichen, die er betreut, paar Love-Scamming-Fälle, paar Betrugsfälle, was auch immer, und dann wird da eben, ja, in Akkordarbeit äh, werden da die Leute das Licht geführt ja, und ja. so klingt es bei dir ja irgendwie auch, ähm, mhm. dass du vielleicht nicht immer mit derselben Person geschrieben hast. Hattest du das irgendwie auch im Kopf, dass du gesagt hast, das habe ich eben doch schon erzählt oder war war doch schon so?
2: Nee, gar nicht. Also es war ist wirklich, also in Perfektion würde ich würde ich behaupten. Das das Einzige, was mir aufgefallen ist. Das lag aber dann ähm, durch, äh, daran, ähm, durch den Kontakt, den ich mit euch hatte, weil mhm. ihr mir da ja noch ein paar... Hinweise gegeben hat, dass es mir dann aufgefallen, dass manchmal hat er Smileys benutzt und manchmal nicht. Ah, okay. Also über einen längeren Chat mhm. verlaufen. Das fand ich auch dann im Nachgang auffällig, ne? dass ähm, das manchmal gar nicht dazu gekommen ist oder manchmal auch eine etwas derbere Ausdrucksweise.
0: Mhm.
2: Äh, und so Wobei es für mich ja auch schwierig war ich denke, das ist ja auch der Sinn dahinter, äh, das auf Englisch dann immer so auszumachen. Aber ich habe es dann ja auch noch mal übersetzt, wenn ich es nicht richtig verstanden habe. Das kam mir schon komisch vor Und eben, wie gesagt, dass er so Tag und Nacht erreichbar war. Ich hatte nicht das Gefühl, dass er irgendwie Sachen zweimal hinterfragt hätte. Er wusste immer noch alles genau. Ich habe dann auch einen Test gemacht. Genau, ich hatte ihm äh, morgens erzählt, dass mein Auto Öl verliert. Das war aber eher nicht, nicht ein Test, ob er wirklich erst ist. Damit habe ich ja, wie gesagt, überhaupt nicht gerechnet, dass er ein love -Scan. also mhm. gar nicht. Das war überhaupt nicht in meinem, in meinem Kopf, sondern eher, ähm, ob er es ernst meint mit mir. Mhm. So, und äh, dann hatte ich ihm erzählt, dass ich da ein Problem habe mit meinem Auto. Und dann schrieb er sofort auch: oh, Mensch, und das ist wichtig, dass du da zum Mechaniker gehst und so. Und abends schrieb er dann nochmal, ob ich das geregelt hätte. Er würde sich Sorgen machen, ob ich noch Hilfe benötige,
1: mhm. ähm, ob das mhm. alles gekla
2: äh, geklappt hat mit dem, mit dem äh, Mechaniker. Und ich hatte ihm dann sogar gesagt: Ich habe an dem und dem Tag noch einen Termin. Mhm. Und das hat er mich, er wusste er auch noch. Also er hat dann nachgefragt: Mensch, wie war denn dein Termin? Wie ist ja, der okay. denn gelaufen? Also wirklich. Also die sind wirklich perfekt ausgebildet, das kann man nicht anders sagen. Also die bedienen wirklich alles, was man sich so dann ne, an, an Aufmerksamkeit oder Dann wünscht, ja. Äh,
1: Wie ist denn das jetzt eigentlich bei dir? Also äh, wir hatten das Katrin auch gefragt, ähm, jetzt ja. äh, in dieser Dating-Welt, Tinder etc., hast du Tinder ähm, gesagt, nee, will ich nicht mehr? Ich habe da jetzt erstmal die Schnauze voll auf gut Deutsch gesagt, weil Katrin war ja so ein bisschen der Meinung, naja, das Leben geht ja in irgendeiner Art und Weise ja. weiter. Und es sind ja nicht nur. Betrüger ähm, äh, auf Tinder unterwegs, sondern ja auch normale Männer. Wie, wie ist das jetzt bei dir? Also äh, hast du jetzt erstmal keinen Bock auf Dating oder sagst du jetzt erst recht?
2: Bei mir war es eher so, dass ich mich gefragt habe, warum, warum ist mir das passiert? Also warum bin ich an mhm. so einen Menschen geraten? Warum habe ich den in mein Leben gezogen? So Und einfach genau das, was wir anfangs schon besprochen haben, ich habe meiner, meinem Bauchgefühl nicht getraut. Und habe mir selber nicht vertraut und habe deswegen dem quasi Tür und Tor geöffnet. so Und habe mich dann gefragt, woran liegt das denn? Ne? Also, dass, dass ich das dann so mit mir machen lasse. Also, weil es einmal ähm, einer, der es macht und einer, der sich es gefallen lässt im Endeffekt. Ähm, denn die werden ja nicht bei jedem einen Fuß in die Tür bekommen. Und habe mich damit ganz viel auseinandergesetzt. Und habe mich dann auch damit beschäftigt, okay, jetzt weiß ich, woran ich das erkenne. Bin da viel sensibler für. Hatte mich dann erstmal abgemeldet bei Tinder. Hat mich jetzt aber nochmal neu angemeldet. Und habe interessanterweise auch wieder schon ein paar getroffen, ähm, bei denen hm. ich das denke, dass sie es sind. Mhm. Habe aber jetzt ein ganz anderes Augenmerk drauf und kann die direkt aussortieren. so und Unter anderem hat mich auch noch mal eine auf LinkedIn angeschrieben und auf Smule, das ist so eine Gesangs-App, da mhm. habe ich mehrere schon angeschrieben und den einen habe ich dann auch direkt angesprochen. Ich habe ihm gesagt, du bist ja ein Love-Scammer, also auf Englisch. Mhm. Und dann schrieb er gleich irgendwie, ähm, ja, aber ich muss das machen, meine Familie ist so arm und so. Also, ach, da war, war ich so total Mann. irritiert. Ah, okay. Ja. Das, ach
1: so, der hat es gleich. Genau, weil ihr hattet mir oh, gesagt,
2: dass die auf allen Kanälen unterwegs sind. Und deswegen ja. bin ich da jetzt viel sensibler und bin da auch, also fühle mich da auch kompetent, das ähm, zu erkennen. So und da habe eben da so unfassbar viel daraus gelernt für mich dass ich jetzt nicht sagen würde, ich würde jetzt nicht mehr daten oder so oder nicht mehr irgendwie nicht da, äh, da öffnen, sondern ganz im Gegenteil. Ich sehe das als eine Erweiterung meiner Kompetenzen, definitiv. Absolut. Ich, glaube,
0: sen ich glaube, sensibler sein in, in Zeiten des Internets und in Zeiten dieser ganzen Betrugsmaschen ist, glaube ich, wirklich jedem äh, zu, zu, zu wünschen, dass, dass er so sensibel wird wie du. Was mich jetzt noch interessiert, wie ging denn die Geschichte dann aus? Katrin aus Heilbronn ist ja zur Polizei. Da hat man sie so ein bisschen abgewimmelt und gesagt, na ja, gut, okay, stellen Sie sich jetzt mal nicht so an. Ja, ja, wir nehmen es auf. Passiert ist aber nichts. Was hast du im Nachgang gemacht? Hast du diesen Moses äh, angezeigt?
2: Mhm, habe ich gemacht. Also ihr hattet mir ja empfohlen, eine Online-Anzeige zu machen. Ob da jetzt was draus wird, ist egal. Aber für mich war es auch für meine Verarbeitung des Ganzen, weil es ist ja schon so, auch wenn ich immer skeptisch war und das auch mich da nicht voll drauf eingelassen habe, war es ja trotzdem so, dass mich das echt berührt hat und mhm. auch traurig gemacht hat. Und ich habe mich auch geschämt, ne, dass ich auf sowas reingefallen bin und ähm, da, da habt ihr mir auch ganz doll weitergeholfen, dass ihr sagt, das, dafür muss ich mich nicht schämen. Das kann jedem passieren. Oder ja. na, nicht jedem, glaube ich nicht, aber vielen Leuten passieren. Ja. Und das ist wichtig ist, darüber zu sprechen. Ähm, das war für mich nochmal total wichtig, weil ich es da nochmal detailliert aufschreiben sollte, was genau passiert ist. Das mhm. habe ich auch gemacht. Das habe ich... Ähm, und ich habe es eben auch ganz vielen Leuten erzählt. Also äh, dazu hattet ihr mir auch geraten. Und das war auch nochmal... Fand ich auch richtig gut, weil dadurch habe ich nochmal mit zwei Leuten gesprochen, die gesagt haben, ja, das ist mir auch schon mal passiert. Oder habe ich auch jemanden... Das ist ja komisch und also, das fand ich schon ganz, ganz gut, dass ich da dann auch offen mit umgehe. Und genau das ist so das, was ich jetzt, was jetzt im Nachgang damit passiert ist, sozusagen einmal die ja. Online-Anzeige, dass ich den Moses damit konfrontiert habe und dass ich selber auch ganz viel drüber spreche.
0: Hast du denn schon was von der Polizei dann gehört?
2: Nee, nur eine Rückmeldung, dass sie sich, dass sie das weiterleiten und wenn sie noch Fragen haben, dass sie sich ja, da auch okay. melden. Aber versprechen wir da jetzt auch nichts von, aber. Nein, es ist einfach
0: das wichtig,
1: ist der Polizei genau. solche Phänomene zu melden. Und vor Dann, allem äh, ja. ganz wichtig, dass man das nochmal erwähnt, dass es die Online-Wache gibt tatsächlich ja. auch hier bei uns in Baden-Württemberg. Ähm, bei der Polizei Baden-Württemberg kann man eine Anzeige online erstatten. Also man muss sozusagen nicht wenn man sich jetzt vielleicht am Anfang dafür schämt, wozu man, also man braucht sich dafür nicht schämen, aber es kann ja sein, dass äh, doch der ein oder andere oder die ein oder andere äh, das erstmal nicht möchte, das dann erstmal in Anführungsstrichen anonymer ja. äh, am, am heimischen PC zu machen und dann äh, die Anzeige abzuschicken, aber auf jeden Fall äh, die, 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 die Sache anzuzeigen. Ja,
0: definitiv. Und nochmal ganz wichtig finde ich, dass man betonen muss, dass man sich dafür nicht schämen muss, ja. weil diese Menschen spielen auf die Schlimmste Art und Weise mit den Gefühlen von anderen Menschen ja. und nutzen eben diese Sehnsucht nach Liebe, dieses ich fühle mich geborgen und da ist jemand, der hört mir zu, ich habe da jemanden kennengelernt, der Mensch mir irgendwie alles anvertraut. Ähm, das ist nochmal ganz wichtig, finde ich, dass wir das nochmal betonen, dass es wirklich niemandem peinlich sein muss. Äh, klar kann man irgendwie denken, oh nein, mir ist das passiert, ja. aber es ist wirklich so gut fingiert, diese ganze Geschichte, dass das ähm, ja jedem passieren
1: kann. Ich hatte ja schon mal eine, auch eine ähnliche Situation mit, ähm, dass ich auf eine Betrügerei reingefallen mhm. bin. Das ist jetzt eine ganz andere Geschichte, wie jetzt die Katrin und die Simone erlebt haben. Ähm, aber ich habe tatsächlich mal auf so, ein, so einen Link geklickt. Ähm, ich habe eine Mail bekommen irgendwie, hey, du hast einen H&M-Gutschein im Wert von 500 Euro jetzt bekommen. Und da dachte ich so, wow, geil. Ich ja. habe mir aber auch gar keine Gedanken gemacht, woher soll denn der kommen? Ja, ja klar, ja. natürlich, ja. Also, warum? Warum ich? Weißt ja. Du? Ich aber da
0: merkt man wieder, dass eben das... Spielen mit Emotionen von Menschen. Also bei dir war es jetzt, Patrick, äh, geil, ich kann irgendwas sparen. Ähm, die, die Kaufsucht war Genau. Äh, bei Simone und Katrin <lacht> war es eben die Emotion der Liebe. Also ja. dass man mit diesen Emotionen ganz, ganz einfach spielen kann und, wie wir auch gelernt haben, großen Schaden anrichten können. Und wir sind wirklich froh, äh, dass es bei dir nicht der Fall war, dass du früh genug geschalten hast und dass du ja auch mit Menschen dich darüber unterhalten hast. Ich glaube, es war für dich auch wichtig oder mit deiner Freundin, dich da auszutauschen.
2: Ja, absolut. Also total, das war richtig wertvoll, bin ich auch richtig dankbar, dass sie mir diesen Tipp mit dem Tinder-Schwindler gegeben hat auf ja. Netflix und dann eben auch, dass ich euch da gefunden habe um das Ganze nochmal so ein bisschen, weil es ähm, war schon so, dass ich verletzt war. Ne? Also das war, habe ich richtig gemerkt, dass mich das traurig gemacht hat und wütend auch und also die ganze emotionale Palette einmal rauf und runter. Ähm, von Scham bis, bis Freude war ja alles dabei und mhm. das habe ich schon gemerkt, dass das, also das machen die wirklich, in perfektion Aber, ja. aber
1: vielleicht nochmal dann auf deine Emotionen zu, zu gehen, auf was warst du genau wütend? Also warst du eher wütend auf dich, dass du tatsächlich sozusagen reingefallen bist oder reingefallen wärst? Oder warst du einfach wütend auf den Typen, dass der das macht? Oder also wie, wie muss man sich das jetzt mhm. vorstellen?
2: Ja, sowohl als auch. Also einerseits fand ich so unfassbar, wie kann man so also wie kann man so, so, so sein? <lacht> also das, dass er weiß, ich, ich lebe hier mit zwei Kindern und will an mein Geld, also ne, will mich ruinieren sozusagen. Also das wäre ja im Endeffekt darauf hinausgelaufen. Das fand ich so, so schäbig und so, ja, einfach kann, kann ich auch nicht nachvollziehen, wie man sich so verhalten kann. Äh, klar, Macht und Geld, das ist mir schon klar, dass das ja. dahinter steht. Äh, und gleichzeitig war ich auch auf mich wütend, dass ich nicht auf meine Bauchstimme gehört habe, auf meine innere Stimme dass ich ähm, überhaupt nur gedacht habe, dass das eventuell sein könnte, dass es echt ist. Klar, da war auch Wut, äh, und hinter Wut steckt ja meist Trauer oder, ne, ähm, dass ich einfach auch traurig war über diese Ganze, dass ich da Gefühle reingegeben habe, Zeit reingegeben habe, dass ich auch traurig darüber war. Und das sage ich jetzt auch so ganz offen, dass ich überhaupt so diese, diese Anlaufstelle hatte, ne? also dass ich, dass diese Sehnsucht, wobei dazu kann man, dafür kann man ja keinen Menschen verurteilen. Jeder möchte ja gerne gern gehabt werden und ja. lieb gehabt werden und so weiter ne? und jemand an seiner Seite haben, aber dass ich diese Anlaufstelle so so geboten habe offensichtlich für ihn. Also es war so waren so ganz viele Aspekte, die da zusammenkamen und natürlich auch auf ihn, also auf ihn speziell, weil ich dann auch dachte, was kann nicht sein, also wenn ich mir das Video angeguckt habe, er sah so niedlich aus und so mhm. so so ja einfach, ne? dass ich dachte ähm, und auch so dieses, den gibt's gar nicht. Also das als du, einer von euch beiden hatte das zu mir gesagt, dass das es eine ganze Horde von Leuten ist wahrscheinlich und dass ich gar nicht nur mit ihm geschrieben habe. Und das war für mich, also, dass ich dachte, was den gibt es ja. gar nicht? Diesen Menschen, den ich da kennengelernt habe, in Anführungszeichen, der existiert überhaupt nicht. Das war ganz schlimm in dem Moment.
1: Wie ist das jetzt? Also, ähm, du erzählst das ja schon auch sehr rational. Natürlich gibt eine gewisse Emotionalität, merke ich schon noch, aber doch eher rational. Ist sozusagen mit dem Abschicken dieser Online-Anzeige ist für dich jetzt sozusagen auch das für dich fein? Also ist das jetzt auch abgeschlossen oder wie, wie, wie ist das bei dir?
2: Das war nicht mit der Online-Anzeige abgeschlossen. Es hat sich schon noch ein paar... Wochen hingezogen, aber ähm, ich habe jetzt eben auch gemerkt, als ihr mir die Frage, oder die Anfrage gestellt habt, ob ich das nochmal erzählen möchte, da habe ich tatsächlich gedacht, ach ja, äh, ne, da, war, da war ja noch was und ähm, äh, ich weiß gar nicht, ob ich das noch alles so wieder, wiederholen kann, mhm. ähm, weil es doch schon weiter weg war und es ist jetzt auch nicht mehr, ich habe äh, auf meinem Handy habe ich einen Ordner, wo ich die ganzen Screenshots habe von seinen Fotos, Videos und den ganzen äh, äh, Schriftverkehr als Beweise, wenn ich das doch nochmals, hatte ich auch alles bei der Polizei eingereicht, das hat mich anfangs immer noch total berührt, wenn ich das gesehen habe. Also es war richtig so ein Stich ins Herz und das habe ich jetzt schon lange nicht mehr. Also das ist jetzt schon, ist, ist jetzt kann ich mir das angucken und dann ist es... Ähm, Bist ja, du fein damit. Ja, also wenn ich mich da jetzt wieder richtig reinfühlen würde, denn, also jetzt ne, durch das Gespräch kommt das jetzt nochmal so hoch, dass ich schon denke, oh Mann. Mhm. Ähm, aber es ist nicht mehr so, dass ich jetzt mich äh, jetzt dass ich noch verletzt mich fühle oder äh, da richtig noch traurig bin oder so, sondern es ist eher... Jetzt überwiegt diese Dankbarkeit, dass ich zum einen den Kontakt nochmal gesucht habe, sonst hätte ich es nicht rausgefunden und zum anderen, dass ich wie gesagt jetzt ganz anders durchs Dating gehen kann, weil ich jetzt da wieder andere Erfahrungen und Kompetenzen gesammelt habe.
0: Ja, und es freut das uns wirklich cool. sehr, dass wir da so ein ja, Stück weit voll, äh, ja. mit teilhaben konnten oder oder dazu geführt haben, dass es überhaupt vielleicht so schnell dann auch als Love Scamming Fall
1: ja dann rausgekommen mhm. ist das ganze. Ja, und vor allem, dass ja. wir dass wir möglicherweise dazu beigetragen haben, beziehungsweise ja auch vor allem natürlich Katrin, die äh, ja äh, uns ihre Geschichte erzählt hat ja. und äh, dass wir dieses Thema natürlich dann auch insofern bearbeiten konnten, zusammen mit dem Landeskriminalamt Baden-Württemberg, ähm, dass wir Schrägstrich -schräg Katrin, das LKA Baden-Württemberg, da offensichtlich möglicherweise einen Fall von Love Scamming verhindert haben und tatsächlich möglicherweise Schlimmeres verhindert haben.
2: Ja. Definitiv. Also Absolut. das freut also, uns sehr und es freut ja. uns
1: auch sehr, dass du äh, nochmal dich da bereit zu äh, erklärt hast, uns deine Geschichte zu erzählen. Ähm, den Hörerinnen und Hörern jetzt nochmal zu erklären. Also wir hatten im Vorfeld mit dir einen längeren äh, Kontakt über Instagram ja. mit Sprachnachrichten etc. pp. Fairerweise muss ich sagen, Nico hat das gemacht. <lacht> Nico hat mir Danke, erzählt. Nico, und, äh, sehr, sehr gerne. Und ähm, ja, insofern ähm, kam jetzt die Anfrage an dich, weil wir gesagt haben, okay, ähm, wir wollen natürlich weiterhin Menschen, Männer, Frauen äh, davor warnen, dass es diese Love-Scammer gibt, ja. ne, wie alle anderen Betrugsgeschichten auch. Ich nenne hier nochmal Enkeltrick, der ja immer auch noch erfolgreich ist. Äh, ich bekomme ja täglich immer noch Pressemitteilungen von der Polizei, wo Menschen tatsächlich um ihr Geld gebracht werden, in welcher Form auch immer. Und insofern äh, ist es besonders wichtig und auch toll, dass du, wie gesagt, dich dazu bereit erklärt hast, deine Geschichte erzäh zu erzählen, um einfach den Menschen... Eher zu zeigen, okay, diese Version gibt's, dann gibt es diese Version, so läuft's ab. Ja. Ähm, ne? Also es gibt ja unterschiedliche Herangehensweisen.
0: Und ich finde ganz wichtig, auch nochmal zu betonen, dass man sich natürlich immer gerne an uns wenden kann. Ja. Wenn irgendetwas ist, inside.lka, so heißen wir auf Instagram, einfach gerne schreiben. Wir haben natürlich auch dann die Kontakte ins Landeskriminalamt, können da dann auch, wenn wir nicht weiterhelfen können, das an die Kollegen vom Landeskriminalamt schicken. Simone, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, ähm, uns deine Geschichte zu erzählen. Und äh, wie gesagt, es freut uns sehr, dass wir ja vielleicht dazu beigetragen haben, dass dieser Fall
1: von Love Scamming nicht erfolgreich war. Und wir drücken dir natürlich äh, alle Daumen, die wir haben, ja. dass du ähm, an den richtigen Mann kommst und dann tatsächlich ähm, die, die Gemeinsamkeit dann wieder auch genießen kannst. Ja.
2: ja, vielen Dank euch beiden für die Zeit und dass ich das hier nochmal erzählen konnte. Für eure Hilfe damals, das hat mir echt wirklich weitergeholfen. Das freut Dankeschön uns, das freut uns sehr. Ja. Ja, Super, nee,
1: richtig gut. Vielen Dank ja, und ähm, ja, ähm, euch allen ähm, auf jeden Fall auch, seid wachsam, ja. wenn ihr im Netz unterwegs seid. Einmal mehr nachfragen, als einmal zu wenig.
0: Das ist absolut richtig und ihr könnt uns, wie gesagt, immer schreiben auf Instagram oder auch eine Mail insightslkaantenne 1de und natürlich nicht vergessen, den Podcast zu abonnieren. Freuen wir uns sehr und natürlich über eine Bewertung, da sind wir auch immer sehr glücklich
1: drüber. <lacht> vielen Dank, Simone und... Äh, einen wie, schönen Tag. Dank wie euch. sagt man denn jetzt in Schleswig-Holstein mit Tschüss? Also Moin Moin geht ja jetzt nicht mehr. Ne? Wie sagt man in Schleswig-Holstein? Ich habe siebeneinhalb Jahre da gewohnt. Tschüss ist
2: schon toll. Tschüss, ja.
1: ja, das <lacht> ist so diese, ja. diese norddeutsche ähm, Gelassenheit und ähm, Minimalismus. Tschüss. Ne? <lacht>
0: <lacht> genau. Also Simone, mal Vielen gut Dank. Hier. Tschüss. 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 Inside LKA, der Hitradio Antenne 1 True Crime Podcast mit Patrick Seidel und Nico Auer.